0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. El día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Hoy, como siempre, con un tema de interés. Les saludamos con mucho cariño. Eh, gracias por eh, sintonizarnos o por eh, vernos a través de, de YouTube, a través de Facebook también. Que, que Dios me los bendiga muchísimo. Y bueno, el tema se llama Recuperándonos del Abuso. Y es un tema importante porque desafortunadamente demasiadas personas han pasado por abuso, específicamente de índole sexual. Entonces ah, queremos traer una palabra de esperanza, así que conéctese, bueno, coméntelo con otros más, ya que nos conectamos ya con Radio Inspiración.
1: Radio Inspiración presenta Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez. Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia, así como los comentarios del Pastor Nets Gómez.
2: May. Son mucho más de los que imaginamos las personas que durante su infancia vivieron algún tipo de abuso sexual por parte de personas que nadie se imaginaría. Aquel niño o niña inocente sufrió lo inimaginable y nadie se percató. Por fuera, ese pequeño parecía sonreír y que todo marchaba bien, pero en el fondo, los temores y la confusión rodearon muchos años de su vida. Aún el día de hoy, todas aquellas memorias que tratan de borrarse permanecen ahí como un secreto de la familia. Nuestro tema de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Net aquí en Radio Inspiración, recuperándonos del abuso. Pastor Net, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Bien? Muy bien, Pastor. Gracias.
0: Gusto saludarte. Aquí estamos listos para hablar de este tema importante, yo creo, que es el asunto del abuso, este secreto de familia, esta situación que, de, que demasiadas personas pasaron, Carlitos, y que ha causado tanto dolor, tanta confusión y tantas secuelas, ¿no? Las personas que vivimos, y no creo que tú también pasaste por un abuso, pero sí, sí nos dejó una, una huella. Gracias al Señor, que en Cristo hay sanidad, hay restauración, pero siempre eh, es, es difícil, Carlitos, la, la recuperación de estas cosas.
2: Sí, pastor, es algo que realmente, como lo leí al principio, ¿no? Se decía de que está ahí, aparentemente uh -huh. todo se ve bien, pero... Uh, llega a afectar, ¿verdad? En su momento sí. llega a, a, re, a relucir y afecta realmente las relaciones. Sí, es
0: más, es más que Dios, es, es algo difícil. Y bueno, hoy nos unimos a cualquier persona que haya atravesado por un tipo de abuso, índole emocional, físico, pero específicamente sexual, y que ustedes saben, ¿no? Quienes, quienes nos ha tocado pasar por esto, pues todo lo que produce, ¿verdad? De momento, pues un niño no, no entiende, no sabe, pero ya cuando van pasando los años y empieza a consolidarse tal vez su, su, su juventud, su adolescencia, su, eh, su adultez. Hay muchas secuelas que se están viviendo. Entonces, amigos, aunque no se puede determinar con exactitud el número de víctimas debido a, a que precisamente es un secreto que en la gran mayoría de los casos no se reporta, sí se puede afirmar que en los últimos años, como a uh, otros tantos males de nuestra sociedad, el incesto se ha venido incrementando debido a la proliferación de la pornografía y la promiscuidad sexual. Eh, ahora hubo este este millonario que fue encontrado, descubierto, y que está en la prisión, que intentó suicidarse parece, y que él ah, era un pedófilo y tenía asuntos con tráfico de niños, me parece, y algo tremendo. Entonces hay muchísimo más que con los años ha ido creciendo, hermanos, la cantidad de personas que se envuelven en estas cosas y de niños que son víctimas de todos. Así que hoy queremos que toda nuestra audiencia pueda eh, recibir, repito un poco, quienes han pasado por esto o quienes viven, quien ha pasado con esto puedan recibir la ayuda que el Señor nos da y bueno, quiero saludarlos también de repente se me olvida, <ríe> entramos al tema <ríe> tan directo que se me pasa a saludar, saludamos. saludamos a todos los amigos de, de, que nos interesan también en la radio, en el canal de Pastor Nes Gómez de YouTube, este, gracias por acompañarnos y bueno hermanos, se, se estima que solamente en los Estados Unidos uno, eh, existen en la actualidad más de 60 millones de adultos quienes han sobrevivido a algún tipo de abuso sexual durante su infancia y tal vez han mucho más. Se dice también que la victimización es perpetrada más en las mujeres que en los hombres. O sea, mujeres viven esto, aunque también varones, ¿no? Y que la edad promedio en la que se presentan los abusos se ha descendido, que ahora se presenta cada vez frecuentemente en niños de 0 a 3 años de edad, Carlitos.
2: Wow, sí. De hecho,
0: a Pastor eh, nos estaba contando este a Todd Co White el, día, el, el fin de semana que ya hay niños en la prostitución de tres o cuatro años. No estaba, no, no wow. lo podía creer cuando lo escuché. El fin de semana eh, ya todos estos casos de tráfico humano, ya la degeneración humana ha llegado a unos grados de veras que son inconcebibles, donde niños están eh, son explotados en las redes de tráfico humano y son niños pequeñitos, Carlos.
2: Sí, qué triste ¿no? escuchar esto y como como tú decías, ¿no? Hay es, que personas que parecen normales, pero son personas que realmente abusan de niños, gente cercana. Se sí, ha habido también el abuso de los sacerdotes también. Pastor.
0: Sí, como no ha habido muchos estos asuntos de la pedofilia en sí. personas que se presentan como sacerdotes o como líderes y demás. y Es una gran tristeza. no Se dice que a, a, a aproximadamente el 95% de las prostitutas adolescentes han sido abusadas sexualmente en su infancia. Es decir, que la mayor parte de ellas fueron expuestas a la sexualidad, al abuso y puede ser que sea una de las causas que, que las llevó a terminar en esa vida de prostitución. 35% de las mujeres que se encuentran en las prisiones estatales fueron víctimas de este tipo de abuso sexual. Entonces, de las diversas clases de, de abuso infantil, hermanos, que existen, como son el abandono, el maltrato físico, el bullying, eh, el abuso emocional, obviamente, dependiendo de su magnitud, el abuso sexual trae las consecuencias más severas y profundas que marcan permanentemente las vidas de los individuos. Verá, como siempre, pues el día de hoy en su programa Buenas no Nuevas queremos eh, presentar pues un modesto análisis que nos permita comprender por una parte las consecuencias de un evento tan devastador, también la esperanza de restauración y victoria que son posibles a través de la obra de Jesucristo en un proceso de sanidad, en un proceso de recuperación guiado por el precioso Espíritu Santo. A mí me encanta decir que, bueno, no importa qué tan dañados hayamos estado, hermanos, qué tan duro haya sido lo que pasamos, lo poderoso su, su restauración de, del Señor, su su, um, su sanidad. Yo creo que Dios es tan bueno de verdad que dice que Él, pues uh, hace que todo obre para bien a los que lo aman. O sea, que el Señor nos no restaura y nos utiliza como instrumentos de sanidad para otros también. Entonces, la verdad que eh, no importa, repito, qué tan devastador haya sido el tipo de abuso que usted vivió, yo el día de hoy le digo el, 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 en el nombre de Jesús que hay esperanza, que el Señor sí nos restaura completamente nuestra sexualidad, nuestra identidad, nuestra personalidad, Todas estas cosas el Señor restaura de una manera tan maravillosa, hermanos. Entonces, para empezar, quisiera hablar un poquitito de las consecuencias que se presentan para poder evaluar la magnitud del daño ocurrido, con el propósito de entender lo que necesita eh, hacer para lograr la recuperación. Hay personas que dicen, bueno, si pasaste por eso, pues ya pasó, olvídate, ¿no? Como que mm. lo toman muy normal de que, bueno, pues ya, total, este... ¿Fue cuando eras chico o fue una cuestión así? Ya eh, olvídalo, pero no es tan, tan sencillo porque estas cosas afectan el concepto personal, la, la identidad básica de, del ser humano, y por eso no es tan simple como ya pasó y ya, Carlitos.
2: Sí, es, es difícil realmente, ¿no? Y, y no es que el tiempo lo va a quitar todo, va a olvidar así todo, es. sino que se necesita realmente eh, sanar, sacar uh -huh. realmente. Y lo que tú decías, ¿no? El Espíritu Santo y Jesucristo es el encargado de, de restaurar todo y poner todo nuevo dentro de nosotros. ¿no? Así es, es
0: maravilloso lo que el Señor hace. Entonces, hermano, no podemos arreglar algo si nosotros ignoramos o negamos que está descompuesto. Por eso, yo recuerdo de un joven que contaba mucho este caso, ¿no? Que eh, me tocó darle una consejería prematrimonial, eso ya muchos años. Y él me, me decía, a, cuando se iban a, a casar, una parte de la, de la entrevista del prematrimonio es preguntar si han recibido algún tipo de abuso. Y él me dice, bueno, mi papá me, me colgaba en el patio de, de atrás, de los pies, y me golpeaba, me dejaba un rato allí. Dice, pero yo estoy bien, o sea, no, pues sí, o sea. yo dije, no, 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 o sea, no. no. Es como cuando un carro te, te atropella, no es como que te levantas y no pasó nada. Hay daños, ¿verdad? Internos y externos que son tremendos. Entonces, él de, posteriormente incluso se, se divorció, dejó a su esposa porque él huía del hogar. Era una cosa muy extraña porque decía que amaba a su esposa, sin embargo en el momento que ella se enfermaba, cuando se, se embarazó, la abandonaba. Como que sintió un, un, uh, un sentimiento de, de impotencia, valga la, la redundancia y, y finalmente destruyó su, su relación, su, su matrimonio. Entonces es importante entender que para poder ser sanados necesitamos reconocer el, la gravedad del daño y entonces empezar a experimentar la sanidad a interior, que, que, que el Señor es tan poderoso, como decíamos, de, Él es el sanador. Dice, dice la palabra en, en Lucas 4, 18, que Él vino a sanar el quebranto del corazón humano. Ningún psicólogo, nadie ha dicho algo así, solamente Jesucristo tiene ese poder. Así que aquí vamos, Caletos.
2: Claro que sí. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa en su programa Buenas Nuevas para la Familia. El tema de hoy, Recuperándonos del Abuso. Así que si tiene preguntas el día de hoy referente a este tema, usted puede llamarnos hoy al 1-800-450-4302. 1-800-450-4302. Ya regresamos después de la pausa. Excelente.
0: Aquí estamos, hermanos queridos. Un gusto saludar a toda la familia querida. Como siempre, de YouTube, bien uh, amorosos, bien constantes. Sus saludos muy amables Ada Pérez, siempre está fielmente. Lola Lombardi, Ana Marinero, eh, JD Flores, Wendy Arroyo, Margarita, Irene, Reina Segovia, Rocky, Yanira, Walter, Mari, Marcela Becerra. Eh, Ana Martínez, Esperanza también, Rocío Jiménez, María Bernal, Oscar Verdugo desde Phoenix, Dios te bendiga. Y tenemos algunos más aquí hoy en Facebook, a Mario Chaparro, un saludo. Benjamín, es mi hermano, mi hermano Benjamín, aquí está, ¿cómo estás Benjamín? Dios te bendiga. Mi hermano natural, te mando un abrazo muy fuerte para ti. Y este tema también es importante, eh, Benjamín, le decimos, le decimos el Benjas, que Dios te bendiga Benjamín. Este, bueno, está Esther Lugo desde Hidalgo, México. Amén, que Dios bendiga mucho a México. Hay que estar hablando mucho por México, hermanos. México es un país que eh, necesita una visitación del Señor, como todos los demás países, pero hay mucha violencia, mucho misticismo, eh, mucho. Uh, los carteles del narcotráfico han penetrado las esferas de la sociedad en todos los estados de la república. Hay caos, hay violencia, hay por esto que la gente hace, que a veces es tomar venganza por sí misma y todos esos linchamientos que existen. Hay muy, mucho enojo comprimido en la gente. Así que hoy estamos hablando por México, pero un saludo para nuestro hermano Esther, también por María Chagoya, por Yarira Ramírez, o Yanira, no sé si sea, Alma Rodríguez y Lupe Martínez. Gracias por acompañarnos. Un abrazo muy, muy cariñoso. Y bueno, este tema de verdad de, de la abuso. Eh, um, es, es tremendo porque en lo personal pasé por, por abuso y, um, y uno uh, vive esos años donde pasó eso de niño. Eh, yo creo que las primeras veces yo tenía unos, no sé, tres a cuatro años, cinco años máximo. Yo creo que fue antes como cuatro años y, y era algo terrible este y, y el niño que vive eso vive miedo se siente culpable lo oculta acepta las amenazas del, del abusador que si le dices a alguien me voy a matar o voy a hacerte esto o tu familia se va a destruir o entonces, todos estos que abusan obviamente amenazan a los menores y ellos permanecen en un silencio verdad pero por dentro hay muchos miedos hay mucha este, hay perversión hay confusión hay, hay este, sentimientos de depresión, como yo, yo he descrito, hay sentimientos de quererse suicidar, porque hay un sentimiento de que uno no vale nada, etcétera Entonces es tremendo todo el daño que producen estos eventos de, del abuso, y más específicamente sexual. Satanás es el primer promotor. Satanás que ha promovido tanto la pornografía, tanto la promiscuidad, involucra a la gente, primero en las pantallas o en las revistas o donde, donde las personas perciben esto, y luego empiezan a tocar, experimentar, a ser seducidos por todas estas cosas. Y yo me dirijo hoy, si alguien de los que nos está escuchando, viendo, fuiste alguien que, que participó en abusar eh, de, de alguien más, yo, yo te quiero pues animar a que te arrepientas, a que vengas a Jesucristo y puedas experimentar eh, el perdón del Señor y la propia restauración. Ahora, las personas que cometen un incesto son eh, personas que están... Es un crimen, ¿verdad? Y, y debe ser denunciado. O sea, desafortunadamente, uh, algo que es tan común y que es poco denunciado. Por otra parte, afortunadamente, hay una penalización eh, para quienes incurren en algo así, porque es correcto que la ley diga basta, que ponga un alto a personas que, que abusan eh, de, de un menor, de una persona indefensa, de un niño o una niña, ¿no? Yo considero, la verdad, que mucho de lo que está haciendo la agenda LGTB y Q, son estos grupos, que es que a los niños se les se les eh, induce, se les promueve a que experimenten con la sexualidad y todo este tipo de cosas, se les debe de, 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 de tratar como alguien que está abusando de, de los niños. No deben, no deben abusar, eh, permitir que, debemos permitir que nuestros niños estén expuestos, a estos programas de educación sexual que es que, 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 eh, les ponen a los niños tantas cosas horribles, son abusos, son abusos. Aunque lo llamen modernidad, lo llamen educación sexual, un niño es, un, es una persona muy vulnerable, muy ingenua. y Cuando usted lo expone a cosas del sexo, del género, de la masturbación, de experimentar con el sexo, es algo tan destructivo. Un, un niño, yo recuerdo cuando yo era chico y me decían cosas, yo no entendía. Era, uno es un niño inocente y estos programas de educación sexual se atreven a legalizar y a demandar que a los niños se les deje usar falda y que se les exponga a cuanta basura. Yo considero que eso es un abuso y de verdad debemos de seguir como padres luchando para esto. Vamos a reclamar ya con Radio Inspiración. Vamos a continuar con este tema importante.
1: Aquí vamos. Ya estamos de regreso en Buenas Nuevas para la Familia. A través de Radio Inspiración, alimento para el alma.
2: Amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez. El tema de hoy, recuperándonos del abuso. Así que si tiene preguntas el día de hoy referente a este tema, usted puede llamarnos al 1-800-450-4302. 1-800-450-4302. Pastor.
0: Claro que sí. Antes de entrar con la llamada que tenemos aquí, quiero empezar a mencionar un poquito de las consecuencias a nivel interior de las personas que reciben eh, abuso de todo tipo, pero específicamente sexual. El abuso infantil, hermanos, siempre produce, en una primera instancia, un sentido de incapacidad eh, para protegerse por sí mismo y una sensación de vulnerabilidad que conduce al aislamiento y provoca una baja autoestima. O sea, el niño fue, fue violado, fue eh, usado, fue expuesto, fue lastimado y el niño se siente eh, como indefenso se siente que no es nada, que no vale, ¿verdad? Este sentido pobre de la, auto, de la autoestima, muy frecuentemente interpretado como autolástima, es uno de los síntomas principales. Aparte de la confusión sexual, aparte de la perversión, de la perversión que se abre, ocurre esto. Ahora, aquí tenemos una llamada de nuestra hermana Leticia y ella quiere comentarnos, hacernos una pregunta respecto a esto. Así que, hermana, buenos días. Gracias por su llamada, ¿cómo podemos ayudarla el día de hoy? Creo
2: que se, se nos cayó ahorita, Pastor, creo que ella está llamando en este momento. Okay, pero, ¿A qué vamos a la pregunta estaba ahí. Este, ella, ella decía que su, ella fue abusada mucho por su madrastra, ¿no? Uh -huh. eh, ella ya murió, pero dice, ella... ella ella todavía siente algo. Siente, coraje, siente. Coraje, por enojo, ella. exactamente. Claro.
0: Miren, precisamente algo que yo he observado como consejero, como pastor, como ser humano, que Satanás quiere traer heridas a través del abuso. Y uno de los síntomas más tremendos es todo el enojo que queda, la frustración, el odio. Porque una persona que está llena de odio, de amargura, se destruye a sí misma. Cuando alguien nos hace un daño y nosotros respondemos con odio, nuestro odio no cambia el pasado. Nuestro odio no castiga a la persona que nos hizo daño. Nuestro odio nos destruye a nosotros mismos. Entonces, nuestra hermana, eh, precisamente, que pasó por este tipo de, de abuso, tiene que saber que necesita perdonar. No porque la otra persona se lo merezca o se lo pida, pero porque es para propio bien de ella y obviamente porque Dios se lo manda. Dios dice, perdónalos a todos. No porque Dios promueva que seamos... Pasivos o torpes o lo que sea, es porque Dios quiere liberarnos. Yo he conocido jóvenes de aquí, he visto tantas personas que regresan de nuestros retiros de sanidad interior que dicen odio, ¿verdad? Jóvenes, mujeres, porque Satanás promueve una herida a través de, del abuso y marca a la persona. Vivo enojado, vivo frustrado, no lo puedo creer. Yo recuerdo la vez que fui para un afanatorio, para un Carlitos, bueno, más uh -huh. bien fue una correccional de, de jovencitas en México hace muchos años, y una joven que se veía muy rebelde, estaba en el grupo haciendo todo. Yo me acerqué a hablar con ella y me decía, usted puede, cree que yo voy a estar bien si mi padre abusó de mí sexualmente y me hizo esto y lo otro. Y le dije, mira, tu papá pues es lo que es. Eso fue lo que él hizo. Pero tú, tú puedes decidir volverte lo peor y seguir en este lugar donde tú estás, una correccional de jóvenes. Por lo que él te hizo, puedes soltarlo y no dejar de ser una víctima de tu padre. Porque mientras tú lo odies, tú sigues siendo una víctima de él me dijo yo no lo voy a perdonar no me importa el problema que pasa con muchos problemas con, con estas cuestiones del abuso es que la gente se obstina yo no lo voy a perdonar piensa que su odio va a producir algo bueno su odio va a destruirla a ella a nadie más que a la persona misma vamos si gustas con la llamada anónima Carlitos con mucho gusto
2: claro que sí pastor aquí está el aire
0: eh, por favor
2: cuál es su pregunta
0: buenos días uh, buenos
3: días pastor Ok, mire, yo tengo una pregunta. Yo fui abusada por muchos años cuando yo estaba pequeña, no recuerdo cuántos años, sí. uh, por mi padrastro. Sí. Mi, ellos, mi mamá y mi, uh, mi padrastro se separaron. Eh, mi mamá murió y todo, ¿no? Ahora yo estoy lejos de ellos y todo. Siento que el abuso que yo viví de él no me afecta. Okay. Uh, cuando alguien habla de eso, no me siento yo que no me afecta. Y, pero ahora bien, uh -huh. yo no he, he tratado con uh, con sanidad interior. Sí. Nunca he hecho nada de eso, que he escuchado que es bueno hacerlo. Seguro. Ahora yo estoy casada, tengo mis hijos. Y, y, y escuchándolo usted, sí. siento que me da miedo que tal vez todo lo que yo viví, de cierta manera, le vaya, vaya a ser algo malo que afecte a mis hijos. Uh -huh. um, ¿Qué Sin puedo Dios. hacer?
0: Muy buena pregunta y gracias por, por hablarnos y por comentar esto que es tan importante porque como usted dice varias cosas interesantes, no siento que no me afecta pero cualquier persona, cualquier ser humano que pasa por un abuso queda un daño yo, yo les ponería ejemplos como si te atropella un carro pues no te paras como que ah no pasó nada, no, no la devastación ocurre por ejemplo uno de los, de los síntomas puede ser este miedo que usted tiene ¿Qué pasa si lo que yo viví, mis hijos lo viven? Se puede ver uno, uno desconfiado, temeroso, posesivo, controlador. Porque esta marca del abuso recibido nos condiciona. Y yo estoy seguro que hay otras secuelas. Y no es que usted sea muy buena, muy mala, muy, muy susceptible o no. Es que usted es un ser humano. El hombre no fue hecho para llevar abusos. El hombre fue hecho para ser amado y para amar. Cuando uno recibe abuso entonces hay cosas y una de ellas puede ser precisamente este temor. Entonces usted dice que, que, no, que no ha hecho nada de esto porque tal vez no ha tenido acceso o no sabía o lo que fuera, pero nunca es tarde, querida amiga, para empezar a tratarse porque es como una herida que está sin cerrar. El abuso es como una herida que se queda allí y de repente hay ciertas secuelas que vamos a ir viendo durante este programa. Oye, mañana, primero Dios, vamos a estar hablando de esto, pero yo le quiero animar, eh, que número uno pues, se acerque al Señor porque dice, como lo comentaba yo ahí en Lucas 4, 18, que Él vino a sanar el quebranto del corazón. Entonces el encuentro con Jesucristo, su amor, su perdón, nos empieza a sanar. Y también el contexto de una iglesia, de un grupo de personas, de un grupo de apoyo. Le permite que usted confiese, que usted eh, eh, desahogue, que usted reconozca las secuelas de estas cosas para que sea sanado. Yo quiero decir en este día frente a toda nuestra audiencia que no hay persona que no pueda ser sanada. El problema es que a veces no todos se prestan para ser sanados porque, como yo decía antes, se aferran a su enojo o se aferran a su herida o lo niegan. Yo estoy bien. No, no, a mí no pasa nada. Sí, es como cualquier cosa. Sí, ya pasó. Pero esta negación impide que las personas sean sanadas porque dice, dice un dicho que no hay por ciego sí que el que no quiere ver. Entonces, mi ánimo para usted, hermana, y la esperanza es que, es que sí se someta a un proceso con el Señor y con un grupo para que usted pueda reaccionar normalmente frente a sus hijos. Porque usted tiene esta sombra atrás o les van a hacer algo. Usted puede vivir, repito, muy obsesionada, muy atemorizada, muy suspicaz de que, ¿verdad? Entonces, eso no, no es bueno para sus hijos porque usted los puede sobreproteger y les va a causar daño. ¿Qué piensa, hermana querida? ¿Qué siente de lo que estoy diciendo?
3: De hecho, quizás las secuelas que he tenido después del abuso fue que, que solo estaba después de... que ya me hice adolescente, estaba saliendo con hombres casados. Así es. Y todo... Ah, gracias a Dios, nunca tuve una, un hijo de eso. Ahora mm. me casé con mi esposo. Mi esposo bueno. no es cristiano, yo estoy yendo a la iglesia Qué bueno. y te estoy llevando a mis hijos, quiero meterme del lleno tratar Amén. con Dios, yo le digo yo le pido a Dios en mis oraciones eh, Señor esa, toma mi vida sí. ah, guíame por mi camino que tú quieres que yo vaya
0: mm.
3: ayúdame a perdonar a sí. las personas que me hicieron daño sí. y todo eh, eso, la, mi padrazo es de cierta manera bien cercano en mi familia, pero es porque es el papá de mis hermanos yo no tengo ningún contacto con él uh -huh. uh, lo miré en una ocasión que yo fui a mi país uh -huh. pero yo no sentí como aquello malo hacia sí. él no yo Disculpe lo que le interrumpo
0: un momentito momento, hermana es que no. vamos a hacer una pequeña pausa por favor, por favor, no se vaya, queremos seguir platicando con usted y traerle un poquito más de
2: respuestas, Carlitos Claro que sí, Pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa en su programa Buenas Nuevas para la Familia. El tema de hoy, recuperándonos del abuso. Si tienen preguntas, el día de hoy puede llamarnos al 1-800-450-4302. 1-800-450-4302. Ya regresamos después de la pausa.
0: Bien. Aquí estamos, hermanos. Yo creo que este tema, a lo largo de los años, Dios me ha permitido compartirlo mucho. Eh, porque es un tema muy, muy, uh, muy cercano a mi corazón, porque sé lo que es vivir como una persona que recibe abuso eh, y tengo mucha compasión siendo y creo que un poco de entendimiento para poder ayudar a las personas en, en este asunto de salir de las heridas. Y aún pienso en los padres cuyos hijos tal vez vivieron estas cosas. Cómo tú como papá puedes ayudar a tu hijo a superar porque... Es interesante que nuestra hermana aquí que nos llama dice que ella, fíjese, salía con hombres casados cuando era adolescente. Esta búsqueda eh, inconsciente. O sea, ella fue expuesta, fíjese bien, el padrastro abusa de ella sexualmente y obviamente despierta la sexualidad de ella. Y ella tal vez, porque por lo visto no estaba su papá biológico. Entonces hay toda una serie de factores, ¿no? Que es la búsqueda de un amor genuino en un hombre adulto, pero que se sexualiza. Y se convierte en una perversión. Ahora ella gracias se casa y ahora dice que ella quiere meterse de lleno, que quiere eh, ayuda para perdonar. Y es exactamente el punto. Yo quiero una cosa que le voy a decir cuando regresemos a ella, que el que le digo desde ahorita, es precisamente que cómo es que el Señor... Eh, un, una cosa que nos afecta mucho el abuso es que no podemos creer que somos amados por Dios. Hay un sentimiento de que ah pues Dios sí me ama, pero no sé si me ame. ¿Me entiendes? Como una duda porque uno se autodesprecia. Entonces, toda esta situación eh, puede ser muy dolorosa y, nos, y tiene, tiene ese cuerpo. Entonces, vamos a ir hablando un poquitito de eso. Bueno, quiero comentarles rápidamente de algún um, de que tenemos nuestra este, velada de oración este fin de semana. Voy a poner un pequeño video para que ustedes nos acompañen. Ya es este viernes, así que pongan atención y regresen unos minutos más, por
4: favor. Hola amigos, te habla Oscar Mejía y quiero hacerte una invitación muy especial. Este viernes 2 de agosto vamos a tener nuestra velada de oración aquí en nuestra iglesia Houses of Life. Va a ser a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana donde vamos a estar clamando por un irrumpir en nuestras familias, un irrumpir en nuestras escuelas, a un, eh, un irrumpir en nuestra ciudad. También clamar por sanidad, clamar por liberación y clamar para que la ciudad donde estamos se convierta al Señor. Así que quiero animarte a que te unas con nosotros. Ven con tu familia, puedes traer a tus hijos, puedes venir una hora o si quieres estar las 8 horas, aquí vamos a estar juntos clamando por esto. Pero además vamos a tener nuestros cuartos proféticos abiertos ese mismo día a las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Así que quiero invitarte a que reserves tu cupo enviando un mensaje de texto a este número que va a aparecer aquí y, y, y quiero animarte a que simplemente vengas, disfrutes de esto y recibas una palabra del Señor para ti. Te esperamos.
0: Excelente, pues así si usted puede acompañarse si vive aquí por la, perdón, por la zona aquí de Los Ángeles, discúlpenos, nos va a encantar poderlos ver aquí en nuestra iglesia para estar orando, de verdad estas veladas oración son hermosas porque Dios nos permite buscarlo de una manera prolongada, o sea pasamos horas, <coughs> perdón y esto no, no es fanatismo, no es religiosidad, es una sed de Dios y hemos visto respuestas hermosas, así que si puede, es gratis, acompáñanos. Aquí tengo a Anthony, eh, ya tiene algunas preguntas de alguno de ustedes, también comentarios. Sé que vamos a regresar en dos minutos, pero vamos rápidamente a una pregunta, si gustas. Anthony, sí. bienvenido.
5: Buenos días, pastor. Gracias. Bienvenido otra semana. Aquí estamos sí, iniciando tenemos... otra semana. Sí. Okay. Tenemos una pregunta con Daniela, uh -huh. uh, que nos pregunta, ¿qué pasa cuando uno fue abusado sexualmente tan uh -huh. chico y no lo recuerda?
0: Claro. Es que el que no recordemos no quiere decir que no pasó, no quiere decir que no nos hizo daño. Eh, ahorita precisamente uno de los puntos que quiero dar, si primera Dios nos da tiempo, hablo de las tres tipos de víctimas que existen. Una víctima se llama suprimida, otra reprimida y otra oprimida. La víctima suprimida es la víctima que suprime el recuerdo. Otros suprimen el dolor del recuerdo y otros viven el recuerdo y el dolor. Entonces el que no se acuerde no quiere decir que no le hizo daño y que no pueda ser sanado. Hay una parte que a mí me encanta que pastora Diane Abergell dice que What God reveals, He Heals. O sea, lo que Dios revela, Dios sana. O sea que Dios a veces permite, Dios creó el cerebro de una manera muy, muy especial. Almacena todo tipo de memorias y hasta de sensaciones. Y Dios a veces permite cuando la persona está preparada traer el recuerdo para sanarlo. Entonces, el que usted fuera muy pequeñita cuando, cuando le sucedió eso, eh, no quiere decir que ni no ella le haya hecho daño. Tampoco quiere decir que no se pueda sanar. El Señor la sana. Así que yo quiero darle también esperanza. Porque a veces, oh, recuerdo que es un, es un recuerdo como borroso, ¿no? Yo tengo personas que dicen, no me acuerdo de nadie. De repente ahí en la sanidad interior me acordé de todo, ¿no? Y es como un shock. wow me pasó esto y me siento mal. y dije, ok, tal vez ahorita Dios está permitiendo, ya estás preparado para perdonar y Dios está permitiendo que ese recuerdo venga. No para atormentarte, sino para que ya lo sanes. Una cosa es olvidar y otra cosa es sanar. Es decir, que la persona que a veces trata de olvidarlo, ya no me quiero acordar de eso, no está sanada. El que lo sana es el que lo recuerda y lo suelta, lo perdona, lo, lo desata a esa persona que tiene atada en su alma. Entonces, sí, hermana querida, no se preocupe. Aunque el recuerdo sea distante, aún así después de sanarle. Me parece que ya vamos sí. a reconectarnos con la inspiración. No más, sí, nomás
5: sí. tenía un poco más ella, que dice que a ella Dios sí le reveló Sí. Esto durante haciendo uh, Celebrate Recovery, comenzó no? so Ella sí lo, lo pudo recuperar, pero también quería saber cómo qué pasa si no se, re, si no se acuerda uno. Si bueno, se
0: lo que se acuerde es suficiente, no vamos a hacer un esfuerzo desmedido para ser, para acordarse, Dios dios va a ir hablando Vamos a contarnos ya con Radio Inspiración uh -huh. y continuamos con las preguntas.
1: Continuamos con Buenas Nuevas para la Familia, con el pastor Nets Gómez, aquí en Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
2: Sí, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, el tema de hoy, Recuperándonos del Abuso. Queremos recordarle que este programa se retransmite el día de hoy a las 8 de la noche, aquí en Radio Inspiración. Si tiene preguntas el día de hoy, puede llamarnos también al 1-800-450-4302. Pastor.
0: Claro que sí, aquí estamos. Entonces, estamos hablando con nuestra hermana y yo le agradecía mucho su que está tomando este tiempo, hermano. yo Mire, el Señor nos ama tanto y conoce nuestro quebranto y nuestro dolor. Y nos permite a personas como su servidor hablar de estos temas porque él quiere sanar, él quiere tocar, él, él conoce nuestro, nuestro sufrimiento. Entonces, ella dice que, por ejemplo, ella, ella nos comenta que quiere meterse de lleno, quiere que, ayudar a, que que Dios le ayude para perdonar. Ella dice que no tiene contacto con su, con su padrastro. Y siento que ella eh, es una persona que está consciente de lo que le pasó. Yo, yo hablaba de que hay tres tipos de víctimas. La suprimida, reprimida y oprimida. A ver si puedo hablar un poquitito de qué, a qué se refieren estos términos. Pero ella tiene el recuerdo y tal vez no tiene el dolor del recuerdo, pero esta supresión del dolor no quiere decir que no haya pasado nada. Pero eh, yo lo primero que le, que le siento decir, hermana querida, y ahorita voy a pasar a otra pregunta, pero quiero decirle una cosa importantísima es que usted tiene que saber que Dios la ama. No es un amor como, ok, te, te aguanto porque soy amor y ni modo. No, es un amor tierno de padre por usted. Algo que trae muchas sanidades cuando las personas empiezan a recibir el amor de Dios. Este amor inagotable, profundo, real. Nos hace empezar a aceptarnos a nosotros. Nos hace empezar a recibir todo lo que Dios tiene. Entonces yo le, le agradezco su pregunta, le agradezco su disposición. Y le animo que se acerque a un grupo de apoyo, hermana querida, junto con la comunión con el Señor. Hay un libro en inglés que, que quiero recomendar, se llama Door of Hope, Una Puerta de Esperanza. Anne Frank, esta hermana fue sanada, de, de, ella cuenta su propia experiencia. También Joyce Meyer habla un poco, ella fue abusada terriblemente. Entonces, hay libros cristianos que hablan sobre este tema, por si alguien quiere profundizar, pero no pueden solamente leer el libro. Ya lo leí, ya es, no. Es trabajar, es hablar, es... Eh, eh, reconocer, es permitir palabras de sanidad, así que Dios me la bendiga hermano, no sé si quiera añadir algún punto extra por si no voy con otra pregunta no pastor, muchas
3: gracias por su respuesta, voy a buscar uh, voy a buscar sí. ayuda en mi iglesia para sí. poder hablar con la gente sí. de esto y pues,
0: ya no tener ese miedo amén
3: que, 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 para sepa
0: que es muy amada lo que yo quiero decirle mientras eh, concluyo con usted madre, es, mire no hay que tener pena, a veces la pena nos encierra en un lugar que no es bueno. Obviamente, haber pasado por algo así, pues es doloroso y es vergonzoso. Pero es como cuando usted va a un médico. Usted no se esconde el médico. Ahí no me vea, dice el médico, pero tú a tomar la presión. Te voy a ver qué está pasando. Y uno se expone al médico, porque es un médico. Y el médico lo ayuda. Entonces, personas que están pasando por estos procesos, necesitan abrirse con personas sabias para que los ayuden. Porque a veces la pena nos encasilla... Nos quedamos atorados en ese problema porque me dio pena. Entonces Dios me la bendiga, hermana querida. Vamos entonces con alguien más aquí, Carito, no sé con sí, quién quiere tenemos seguir.
2: tenemos Leticia, se acuerda la primera llamada.
0: Ah, Ok, Así vamos bien. con usted. ¿Cómo está usted, hermana? Bien, bienvenida.
6: Buenos días, hermano, que lo bendiga.
0: Igualmente, ¿cuál es su pregunta, por favor? Hace rato,
6: hace rato se cortó la llamada, pero gracias por que volví a entrar.
0: Aquí estamos para servirla
6: le voy a hacer una pregunta yo a usted, sí, usted es consejero familiar sí hermana querida
0: yo soy consejero de una maestría encanta, en consejería familiar como, y tengo un doctorado ajá dígame
6: verdad y pues yo lo único que le quiero decir verdad bueno, ya como ya comentó hace rato verdad sí pero fíjese ¿sí? que me quedó el problema que me hice muy perfeccionista yo quería quedar bien con ella en todo Ah. pues pasa el tiempo todavía sigo, sigo con ese problema quiero todo todo a perfección
0: ah. y un problema para mí también ah, claro que sí fíjese que el el perfeccionismo hermana querida tiene mucho que ver con el abuso voy a explicarle la persona que vivió un abuso hay muchas reacciones ante el abuso algunos se vuelven depresivos otros se vuelven codependientes, otros se vuelven, etc. Pero una de, de las secuelas del, del abuso es el perfeccionismo. O sea, el perfeccionismo es una necesidad de perfección que, por cierto, es imposible ser perfecto porque somos seres humanos porque uno siente que si no está perfecto como que no lo satisface a uno. Entonces, este sentimiento viene de una... de un exigirse demasiado a sí mismo y a otros. Como que si no está tan perfecto, me, la, me molesta, me... me, me entonces... ¿Por qué? Porque uno necesita este alto desempeño para sentir que vale la pena, que, que está bien. Entonces, sí. sí necesita sanidad interior, porque no, las personas que viven con los perfeccionistas sufren, porque nunca estamos contentos, nunca nos dan el ancho, nunca, nunca este, aceptamos sí pero te faltó. Lo podías haber hecho mejor. Entonces, necesita sanidad, hermana, necesita sí. una renovación de Yo su siempre. mente
6: yo siempre quería quedar bien con toda la gente sí. y es imposible, pero no puedo quedar Así bien es. con toda la gente. Así es. Como, como que quiero, quiero, quiero sentirme aceptada, que, sí. es, que me quieran todo eso, ¿no? Sí. Yo, digo, yo, yo, digo, yo no soy moneda de oro para que le venga todo. Así ¿verdad? es. Pero...
0: Totalmente. No, Man, fíjese que eso que usted dice es otro síntoma. La persona como que está buscando complacer. Por eso muchas de las personas que reciben abuso son codependientes. Es decir, son adictas a la aceptación. Quiero que me aceptes. Entonces, voy a hacer todo. Aunque me trates mal, voy a seguir allí. Aunque no voy a poner límites, no voy a. Estoy desesperado por aceptación. Porque como uno se siente defectuoso porque fue abusado, entonces está buscando la aceptación. Y eso lo lleva a uno por caminos muy equivocados y por errores tremendos, ¿verdad? Entonces, yo, yo quiero decirle que usted ya es amada, usted ya es aceptada, usted ya fue perdonada en Cristo Jesús. Y hay que soltar esta necesidad de, de aceptación okay. tan fuerte, porque la Biblia dice que somos aceptos en el amado que es Cristo.
6: Sí, porque fíjense que cuando estaba chica, cuando tenía como 10 años, uh -huh. mi hermano el mayor quiso violarme. Mm. Después, cuando yo tenía unos 30 y algo de años, otro de mis hermanos también me quiso violar. Y mira, wow. qué decepción, porque los hermanos trataban de hacer eso.
0: Claro. No, y lo que sucede cuando los hermanos hacen eso, no, pues sí, tal vez yo los provoco, pero no es cierto. Usted era una niña. Eh, estos abusos, incluso por los hermanos mayores, provocan un, un sentimiento muy horrible de, de dolor, un sentimiento de suciedad, de culpabilidad tremendo. Entonces, usted, hermana, yo quiero decirle, que lo escuchen todos, nadie de los que recibimos abuso, fuimos responsables del abuso. Fuimos víctimas del abuso, pero cuando estamos en Cristo, dejamos de ser víctimas. O sea, ya no nos quedamos en ese papel de pobre de mí, qué horrible fue, cómo se atrevieron, este, no lo puedo creer, los odio. No, uno dice, los suelto, el Señor me ama, los perdono, sé quién soy, lo que me hicieron no define quién soy. O sea, que hay una restauración de la identidad en Cristo, hermana querida. Así que no puedo entrar con mucho detalle, hermana, pero, pero gracias por hablar, y una pregunta, ¿usted ya está haciendo, está tomando algún eh, grupo de sanidad interior y usted ya, ya está recibiendo sanidad o no? Todavía no, hermana Laura. No, no. Bueno, necesita. No importa que usted tuviera 15 o 50 o 30 años o lo que sea, usted necesita un proceso de sanidad, hermana. Porque el tiempo no nos sana. El tiempo sí. no tiene ese poder. Cristo tiene ese poder. Pero el tiempo que pasa en años no lo sana a uno. ¿Perdón?
6: ¿Con quién
0: voy? Mira, vaya a una iglesia, una iglesia cristiana que tenga algún programa de sanidad interior. Venga a un retiro de sanidad interior. Voy a pedirle a Carlos que le deje información. Nosotros tenemos muy seguido retiro de sanidad interior para hombres y para mujeres. En este caso era con puras mujeres. Usted va y líderes entrenadas le ministran, oran por usted, la guían para que usted perdone. Es algo maravilloso. Entonces voy a ponerla... en. Eh, en espera un momentito, Carlitos, para que podamos okay. darle información Amén. a nuestra hermana y que empiece un proceso de sanidad. Nunca es tarde para empezar, hermanos. Dios nos sana tremendamente.
6: Amén.
0: Claro Amén. que sí. Amén.
6: Mire, como dice la palabra de Dios, no traigamos al presente las cosas del pasado. Cuando sí, pero... sí.
0: Claro, yo mía, te yo te voy a explicarle más ese más versículo más de lo que no traigas sí. al pasado a las cosas. Eh, sí es verdad, pero también la Biblia dice, escudriñemos nuestros caminos. Mucho cuidado con que estos versículos de repente dicen, no, es que yo, usted ya no desentierra eso, hermano. Ya para que se acuerda. Esta postura un poquito religiosa no es útil, porque también le dice escudriñemos nuestros caminos. O sea, tenemos que examinar qué pasó. Entonces, eh, es muy importante que tengamos un balance bíblico correcto para no incurrir en algo que nos impida recibir la sanidad. Los procesos de sanidad interior incluyen, por ejemplo, lo que se llaman los inventarios. Un inventario es un reconocimiento de qué pasó para
2: ser sanado. Entonces, esto es útil, esto no es incorrecto. Me parece que vamos a ir una pequeña pausa, Carlitos. Sí, pastor. Bueno, hermana Leticia, espérame en línea. Ahorita yo le voy a dar el número de teléfono donde pueda llamar. Eh, la llamada de Aidajo también, por favor, no nos cuelgue. Vamos a regresar después de la pausa en su programa Buenas Nuevas para la Familia. El tema de hoy, recuperarnos del abuso. Si usted tiene preguntas, el día de hoy puede llamarnos al 1-800-450-4302. Ya regresamos después de la pausa.
0: Muy bien. Excelente, más Aquí estamos entonces con este tema y me parece que Anthony tiene más preguntas o comentarios. Sí. Con mucho gusto de nuestra audiencia.
5: Seguimos uh, como que muchos han sido afectados, especialmente cuando eran niños. Sí. Y aquí nos pregunta Walter que cuáles son los resultados de cuando alguien es abusado a una temprana edad. ¿Cómo les afecta ya de adulto?
0: Sí, claro. Lo, lo que estaba diciendo Walter. Hay muchas secuelas. Hablaba yo de que de, de las consecuencias internas. Hablaba de la sensación de vulnerabilidad, del aislamiento, de la baja autoestima, de un sentido pobre de la autoimagen. Un síntoma muy común también es el sentimiento de culpa y confusión que experimentan los individuos que pasaron por abuso. Algo dentro de ellos les dice todo el tiempo, algo está mal contigo. Tú no estás bien, a ti Dios no te ama, a ti la gente no te quiere. Hay, uh, la marca que deja el abuso y el rechazo son cosas muy duraderas. Es como si a uno le estamparan un tatuaje en el alma que manda mensajes. No lo haces, no sirves, no puedes, no te quieren, Dios no te ama, nunca vas a llegar a, a, a ese lugar. Es, es horrible, Satanás. Yo por eso he dicho es el primer promotor de todo este tipo de perversiones y abusos porque él sabe el tremendo daño que, que producen. También les lleva al autorrechazo, a la victimización repetida, a la confusión sexual, este, a altos niveles de estrés, nerviosismo, depresión. Yo hablaba de mis propios intentos de suicidio cuando era pequeño. Situaciones eh, simples se convierten en cosas muy complejas porque uno se siente muy vulnerable, uno se siente como que nunca va a llegar, como que nunca tiene lo que se necesita. Es que... El, el efecto del abuso, hermanos, es, es tan... ¿Cómo lo explicaré? Porque, como, como yo he dicho, los seres humanos son ser, hechos para ser protegidos y amados. En un hogar donde está papá y mamá, donde nos aman. Y cuando no somos protegidos, somos rechazados y aparte somos abusados. En el área sexual específicamente, el daño en, en la parte central de la identidad es muy, muy grave. Entonces, sí, Walter, hay un montonal de cosas.
5: Yeah. Sí. También nos pregunta Irma, que si las consecuencias de, de alguien que fue abusado uh, como niño, eso los puede llevar a la homosexualidad. 100%. 100%.
0: Voy a explicarles por qué. Miren, no todos los que reciben abuso sexual des, desembocan en, en una confusión sexual como el, el lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, lo que sea. Pero algunos individuos sí. Es decir, algún individuo, por ejemplo, es, un, es una persona frágil o sensible. Entonces lo abusan. Y él tiene un deseo sexual en el abuso y dice, bueno, yo soy hombre, pero me siento atraído hacia mi, mi abusador. Y de repente hay una confusión, como he dicho, la, la identidad básica del individuo se perturba, entonces no sabe quién es. Y esta, esta exposición al sexo, esta eh, excitación, todo, todo esto, trae perversión y trae confusión. Entonces yo considero en mi propia experiencia... Eh, profesional, como consejero, como pastor. He visto muchísimas personas. Le pregunto, a ver, platícame. Siempre que valen con una confusión sexual, le digo, a ver, ¿tuviste buena relación con tu padre y con tu madre? Voy a decir, mi mamá era positiva y mi papá no estaba. Ok. Número dos, este, abusaron de mí sexualmente. Mi primo, mi hermano, mi quién sabe quién. Y ahora está la persona presentando esta atracción sexual hacia el mismo sexo, estas fantasías sexuales. Este, fe, este ser afeminado o ser demasiado masculino en el caso de las mujeres entonces sí, en muchos casos sí produce esto yo sé que muchos homosexuales han dicho no es cierto, yo no fui abusado y tengo tendencias homosexuales porque así nací bueno, no creo no creo eh, en el sentido de que se produzca de la nada dice la Biblia la chispa produce un fuego es ¿Sí? decir que siempre a un efecto hay una causa si la persona tiene un, un problema de confusión sexual, hubo una raíz a fuerzas. Entonces hay que reconocer la raíz y hay que poder ser sanados. Y el Señor nos limpia a todos. Aunque usted haya vivido, yo he vivido 40 años de gay o ya viví como, como un hermano contaba hace poco. Yo viví como transgénero y se me operaron todo. Pero yo sabía que yo, yo no era mujer y ahora pues ya vuelvo a ser el hombre que soy. Y, y, y regreso, este hermano por ahí puse yo un tweet hablando de el caso de este hermano que cuenta ya un hombre mayor dice, me, me dijeron que si yo me operaba me iba a sentir feliz y no es cierto me dijeron que si me aplaudía me iba a sentir feliz y no es cierto me dijeron que si yo me, unaba, me unía con otros me iba a sentir contento, no es cierto porque yo nací para ser un hombre entonces esto es, esto es tremendo entonces muchas de las secuelas tienen que ver con, con eso claro, ya tremendo no, bueno. ya es, es, lo he visto cantidad de veces
5: Yeah. Sí, y cómo es? es una mentira ahorita que está en el mundo Uf. eso, de que esto sí es la salida de tu dolor.
0: Así es, que, que te aplaudan, que te ya te que salgas del closet, que te, que todos te, que, que te nomen reina de la belleza y eres un hombre, lo que sea. ¿No es cierto? Porque hay dentro, hay un mecanismo que Dios puso. Vamos a contarnos ya con Radio Inspiración y vamos a continuar. Así que hay muchas preguntas también aquí en la radio.
1: Ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia. Sigue en sintonía de Radio Inspiración, Alimento para el Alma. Así
2: es, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, el tema de hoy, recuperándonos del abuso. Así que, bueno, Pastor, ya estamos de regreso. Ya estamos sí, yo sé que aquí segmento. tenemos
0: todavía preguntas, tenemos con, con nuestra hermana. Este, ¿Quiere añadir algo la, la persona con la que estábamos hablando?
2: No, ella ya, ya, ya se ya terminó. Entonces vamos con Tenemos... para
0: Idaho, con mucho gusto. Sí, o exacto. con Leticia, no sé. Con... Ah, no, ya con Leticia ya. terminamos. Vamos con Idaho. Sí. Eh, ¿Qué tal, por favor? Díganos su pregunta, si es tan amable, queremos ayudarle. Bueno,
6: buenas tardes,
0: ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, gracias por su llamada. Um, estoy um, queriendo
6: preguntarle algo a... Um... Pero el tema yo siento que no me he recuperado, yo he una voz en mi infancia y en mi adolescencia nuevamente, y han siento oh, todas esas secuelas de mi vida muy presente, sí. siento que me han afectado en mi autoestima, porque yo me de depresión sí. y me afectan también como mi relación conmigo. Eso. Sí. y lo he platicado con él pero aún no siento como comprensión yeah. de este parte yo me siento como usada sexualmente sí.
0: eh, siento mucha baja autoestima sí y... así es hermana querida Gra gracias por por comentarnos hermana y por, por ser sincera y bueno específicamente todo lo que usted mencionó, fíjese bien habló de una autoestima baja habló de depresión habló de que en la relación sexual con su esposo se siente usada eh, todos estos sentimientos fueron directamente se pueden referir al abuso porque yo yo he estado explicando el día de hoy que una de las marcas que deja el abuso es tú no vales tú eres basura entonces esto le lleva a uno a un senti este sentido de carencia de valía propia nos hace sentir por ejemplo en este caso usada por su esposo su esposo pues como cualquier hombre, pues quiere estar con su esposa y está bien que usted sea deseada sexualmente por su esposo. Eso es lo más normal. De hecho, Dios creó el matrimonio como la instancia válida y bendecida donde el sexo tiene su expresión. Entonces, el que su esposo quiera tener intimidad con usted es lo más normal y debe, debe usted sentirse plena al poder satisfacer a su esposo dentro de los ámbitos normales. Pero cuando uno vivió abuso... Entonces está todo eso, ¿no? Ahora, usted bien lo dice que no se ha recuperado, porque lo que hemos venido diciendo durante el programa uh -huh. es que no es el tiempo. Ahora, cuando usted dice que, que su esposo no lo entiende, es lógico, porque su esposo no es un especialista y pues es su esposo, no, no está entrenado. Tal vez él mismo se pueda sentir despreciado por usted, se pueda sentir que usted es muy exagerada, se pueda sentir que ya, mi amor, pues ya pasó eso, uh -huh. ya cálmate. O sea, la, la, la familia a veces no necesariamente es la más preparada para ayudarnos. Por eso hemos hablado de, primero, la relación con Cristo, libros de, de apoyo, pero algo muy importante son los grupos. Los... La Biblia habla mucho de que la sanidad y la santidad es un proyecto comunitario. Ocurren en el contexto de relaciones humanas con otros seres, con otros cristianos un poquito más maduros que nos dicen, mira, no, esto que tienes es producto de, de, de tu herida. De hecho, mañana Juan nos va a hablar un poquito de eso, Juan Jiménez. Eh, mira, esto, esto que te pasa es una, es una secuela. Porque a veces uno se es que pobre de mí. Y uno se siente así como muy, 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 um, con este sentido de entitlement, dicen en inglés, como con derechos a sentirse herido, porque uno no, no ha lidiado. Entonces nos ayuda un, un, un mentor, o una mentora, en el caso de usted, la va a ayudar a decir, sabes qué, esto es, tú tienes que reentrenarte, tienes que dejar eso atrás, tienes que saberte amada. Amada por Dios, mira léete este pasaje, aplica el Salmo 139. Yo quiero animarle a usted, hermana anónima, que lea el Salmo 139 pausadamente. Léalo y escuche como el Señor dice, yo te creé en el vientre de tu madre, yo te formé, escribió en un libro todo lo que tú eres. Así que la validez que tenemos como seres humanos no nos la da el entorno perfecto en el que vivimos, sino el amor de Cristo el amor del Padre que nos creó y nos formó y nos llamó. Entonces, sí, hermana, la felicito porque usted reconoce su situación, pero ahora es tiempo de hacer algo para salir de eso. ¿Qué piensa de lo que estoy diciendo? Um,
6: estoy totalmente de acuerdo con lo que me dijo. Oh, no había mirado lo que me dijo sobre mi esposo, que no es algo capacitado como para sí. poder entender la situación. Así es. Pero no me siento ya como víctima. Qué bueno. Aunque en este tiempo me sentí culpable de no haber hablado, incluso mm. han venido siguiendo recuerdos a mí de
5: que yeah.
6: de cierta manera había placer, a mí claro. esto me traía más condenación. Claro. Claro. Pero en la radio también escuché que era parte de una reacción de tu cuerpo, porque sí. para eso fue diseñado. Mm -hmm. Entonces eso también ha traído un ¿no? vida, pero... Qué bueno. Y he orado mucho por eso, y han orado por eso conmigo sí. y para mí, pero
0: um, no he podido aceptar eso, eso. Claro, mire, Entonces, eh, precisamente, ahor ahorita gente. usted no está hablando, hermana, y mire, yo quiero decirle que Dios la ama, Dios la ha visto en su... como lucha para salir de toda esta situación. Nos habló de cómo usted se sentía culpable. De no haber hablado. Claro, un niño no va a hablar. El niño está lleno de temores. El niño no sabe cómo manejar nada, ni de grande, menos de niño. Y, y este placer que usted sentía es, como usted dice, perfectamente normal que, que una persona responda en una estimulación, aunque sea un niño, porque él no sabe. Sin embargo, puede sentirle que hasta le gusta, pero no es que le guste, es que está siendo estimulado y está siendo este, abusado sexualmente. Entonces, yo le quiero recomendar... Hay un libro que he recomendado mucho, se llama... Eh, ocho Decisiones Sanadoras es un libro uh, escrito por John Baker Ocho Decisiones Sanadoras y, y este libro eh, ayuda a este hermano precisamente a hacer un inventario que es lo que yo hablaba en el segmento anterior o sea, tengo que reconocer qué me pasó específicamente qué me provocó y mi decisión de perdonar cuando usted experimenta el perdón de Jesucristo usted tiene un poder tremendo que es el poder para perdonar porque si no uno se llena de entre negación y enojo y entre confusión y otras cosas más, ¿no? Entonces yo, yo le quiero animar que usted empiece esos procesos, hermana. Dios la ama, Dios la conoce, Dios tiene misericordia, Dios quiere, tiene el poder, tiene los elementos para traer una sanidad completa. Usted se sienta plena como mujer, como cristiana, como esposa, como madre, hermana querida.
6: Um, yo estoy más interesada que nadie, ¿verdad? Sí, hermana. En ser sanada y dejar eso atrás y venir a hacer todo lo posible. Sí, hermano. no me afecta solo a mí, también a mí. Por supuesto. Entonces, mm. um,
0: hay esperanza, hermana, madre. Por
6: todo amada? lo que me ha dicho.
0: Por favor, ponga mucha atención. Oye, mañana esté muy al sí. pendiente por cosas que vamos a hablar, consejos. Sí. Usted va a tener que, que escribir cosas, va a hablar con personas de Dios. Ore por un mentor, por una mentora, para que la sigue, para que la ayude. Y Dios la va a sacar. Y es más, usted va a ser capaz de ayudar a otros, hermana amada. Dios me la bendiga. Voy a ir a nuestra última llamada el día de hoy. Pero por favor, siga al pendiente. y Dios está trayendo un ungüento el día de hoy a su propia vida. Y este simple hablarlo es parte de su proceso de sanidad. Vamos entonces para, con Teresa para Chulavista, Carlitos y Gustas.
2: Claro que sí, pastor.
0: Hermana, tenemos un minutito para su pregunta. Si la hace brevemente... No, nos ayudaría para responderle ¿Dale? ¿Dale? rápido.
6: Sí, este, ¿Me escucha? Claramente. ¿Aló?
0: Claramente le escucho.
6: Ok, este, pues más, más bien es un, un testimonio. este Yo también fui abusada desde muy pequeña mm. edad y este me tomó muchos años. Y con mucho dolor, pero recientemente, hace tres, cuatro años, perdoné a la persona. Amén. Estoy muy feliz. La puedo abrazar, la amo con todo mi corazón. Fue mi hermano, este... Y a pesar de todo, este, yo sanó mi corazón y, y okay. le amo y he olvidado lo que pasó, pero sí fui desde pequeña, muy pequeña, mm -hmm. abusada por muchísimos años, por muchos años. Qué sí, después de ahí crecí y, y me afectó bastante, pero hoy ya soy una mujer ya de 56 y mm -hmm. lo único que puedo decir es que perdoné, ahora sí. amo a mi hermano profundamente y, y yo sanó mi corazón.
0: Amén, gracias hermana este, Teresa. Yo creo que es un buen testimonio cómo... El Señor sí nos puede llevar a un punto donde hay una victoria completa, donde uno se siente completamente sano y uno puede tratar a esas personas que, que abusaron de nosotros ya con una actitud incluso de compasión. Claro, nunca, nunca estamos tolerando este pecado ni diciendo que ah, no pasó nada, estuvo bien. Nunca. El abuso sexual, como lo hemos venido diciendo, es, una, es, una, es un mal de la sociedad, demasiado común, mucho más de lo que imaginamos casi se ha dicho que más de siete, siete personas de cada diez han vivido algún tipo de abuso algunos severos y otros ligero pero todos muchos han pasado por esta situación y, y las secuelas son graves pero como estamos viendo y como nos cuenta nuestra hermana Teresa, el Señor sí nos sana cuando nos prestamos hay un proceso hermanos, tenemos que entender que no ocurre porque yo quiero, no, no soy sano porque quiera ser sanado, sino porque sé cómo Usted puede estar enfermo de, una, de, de alguna cosa, pero no se sana porque yo me quiero sanar de mi diabetes o de mi colitis o lo que tenga. No me sano porque quiera. Tengo que ir a un médico. Tengo que seguir un protocolo. Tengo que someterme a una dieta. tengo que Entonces todo este proceso hace que la persona experimente sanidad. No es que yo quiera ser sanado. Es que yo sé cómo. Entonces lo que Dios quiere darnos en estos días son herramientas. Para que podamos todos los que hemos pasado, nuestra hermana no dice que tiene 56 años, nuestra hermana que, que habló, o sea que ya no estaba tan joven. Sin embargo, pues uno poco a poco si se deja se va recuperando completamente y es libre. ¿Libre para qué? Para amar a Dios, para amar a otros, para amarse a sí mismo, para bendecir, para ya no estar lleno de odio. Así que este Carlitos se nos terminó el tiempo el día de hoy, pero primeramente es mañana, vamos a, a continuar.
2: Amén, claro que sí, pastor, muchísimas gracias Un tremendo tema el día de hoy, así que Si usted conoce a alguien que está pasando por esta situación Pase la voz, el día de hoy Dios este es. programa Se retransmite a las 8 de la noche Aquí en Radio Inspiración, así que los esperamos El día de mañana nuevamente en su programa Buenas nuevas para la familia Aquí en Radio Inspiración, bendiciones Continúe en sintonía de Radio Inspiración
0: Amén Pues Sí hermanos, este tema sí uh, como, le, como les he comentado, a lo largo de los años Dios me ha permitido hablarlo y quiero hablarlo con sensibilidad porque es un tema muy doloroso este, uh, y nos causa muchísima, muchísimo pesar, la verdad. Pero lo que yo les puedo decir de verdad que he visto cómo el Señor nos sana. Yo digo, no es lo que el diablo hizo, es lo que Cristo hace. El diablo puede promover en nosotros... Toda clase de perversiones, adicciones, depresiones, eh, iras, pero el Señor nos sana, hermano. Entonces, a mí me encanta que tenemos un sanador que es más grande que el destructor. El destructor quiera devastarnos y mucha gente termina a veces mal, pero el sanador, hermano, el Fides es glorioso. Entonces, me parece que Anthony tiene algunas preguntas. Vamos a tratar de ir rápido con ellas y contestarlas para mañana, primeramente, y después continuar.
5: Sí, um, una de las preguntas es, nos viene de Mariela y pregunta um. que si... Um, esto puede afectar con la ansiedad y la depresión sí. también.
0: 100% hermana querida. Yo en lo personal pasé por muchísima ansiedad muchísima depresión precisamente como producto de, de, del abuso que yo había vivido. Entonces, este, ¿por qué? Porque ya decíamos que la persona no se siente bien consigo misma. Hay un sentimiento de inadecuación, de falta de valía. En, uno se bloquea para recibir el amor de Dios uno uh, se, se detiene, uno sigue siendo como un niño, digamos. Entonces, se, se puede hundir, uno de los síntomas puede ser depresión, otro puede ser, como digamos, perfeccionismo, perversión, o a veces todo junto, ¿verdad? Entonces, sí, hermana querida, una causal de la depresión está referida a, al abuso sexual que no se ha resuelto, que está allí como una especie de recuerdo doloroso que la vida no me sabe bien, que yo no soy amado, que nadie me quiere, que todo lo veo negro, que todo se ve difícil, que la que a mí me va a ir mal. Toda esta serie de cosas, de esta nube depresiva, en muchos casos sí está relacionada con el abuso. Entonces, claro, claro que sí, tiene que ver con eso. Sí.
5: Y uh, tenemos una pregunta que nos vino por WhatsApp, uh -huh. que también nos dice que está pasando por mucha ansiedad sí. uh, basada en el abuso. Y está desesperado que ha tomado medicina y que ahora lo han mandado a un psiquiatra y que no quiere ir. ¿Qué puede hacer?
0: Entonces, a ver, dice que él está. Él, él tuvo, o sea, recibió abuso, está en mucha ansiedad. Sí. Y, y dice que le ha mandado medicina, pero, o sea, con un doctor que no quiere ir. Sí. Mira, yo te voy a explicar algo, hermano querido. Eh, parte de. Algo que yo mencionaba el día de hoy, fíjese bien, por favor. Quiero repetirlo porque es importante que, que clarifique o que puntualice esto que decíamos, ¿no? Que... Un síntoma muy común y perturbador es el sentimiento... Fíjese, aquí, no, rápidamente. Dice que hay una sensación de, de incapacidad para protegerse a sí mismo. Como que la persona se siente que no puede manejar el mundo porque el abusador le hizo sentir, tú, tú no tienes poder sobre mi abuso. Entonces le, le hace sentir como esta sensación de vulnerabilidad que le puede llevar precisamente a esta ansiedad. Entonces yo te animo, amigo querido, gracias por, por comentarnos ahí por WhatsApp, este que sepas que hay sanidad. No tengas miedo de ir a un psiquiatra. Te voy a explicar por qué. Esperamos que sea cristiano o que te ayude en ese sentido. Porque los procesos de ansiedad y de depresión llegan a ser tan perturbadores que la persona por no sanarse se pone se, se empeora. Entonces, tu meta no es de que yo no estoy loco para ir con un loquero, con un psiquiatra o con un manicomio. No es eso. Es que hay un efecto, hay un daño y necesitas que te ayuden. Entonces, una persona que va con un psiquiatra no es que está perdida. Una persona tienen terror al psiquiatra. y Yo digo, no, hay situaciones que ameritan, hermanos queridos. Yo he hablado de la celotipia, he hablado de la esquizofrenia, del, de, del, del trastorno, por ejemplo, este que se llama Borderline. Necesitan ayuda. Y un psiquiatra puede darle, prescribirle un medicamento junto con la terapia cognitiva de la conducta, por ejemplo, y otras terapias más, obviamente cristianas. Yo recomiendo las terapias cristianas. Y uno se va sanando. Pero el que dice, no quiero, y no me hagan, y no sé qué, es la persona que se sigue enfermando más. Entonces, yo te quiero animar, hermano querido, tranquilo. Déjate sanar. Ahora, dice, yo no quiero hacerme adicto a un medicamento. Claro que nadie queremos hacer ningún medicamento. Pero hay veces que los desbalances químicos del cerebro ameritan la ayuda, gracias a Dios, por la medicina. La medicina no es del diablo. Dios dio los, las propiedades a los medicamentos y ha dado la gracia a los investigadores para saber. Sabes que hay un desbalance de serotonina, hay una desconexión del centro de gozo, hay unas terminales nerviosas que están mal en ti y te vamos a dar un medicamento. Hay, por ejemplo, algunas terapias de choque, hay unas terapias, por ejemplo, de pulsos magnéticos extracraniales que sirven para que la persona reactive su función cerebral. Entonces no es como que me van a poner choques como loco. No, te van a dar ayuda porque necesitas. y No pasa nada, hermanos. Lo peor, repito, es, dice, dice este dicho que yo mencionaba, no, no hay peor que el que no quiera sanarse. Entonces si usted está mal, déjese curar, déjese atender y poco a poco va a ir saliendo. Y entonces, va, por ejemplo, hay personas que con un curso, con un tratamiento sanitario quedan listos. Otros requieren un... un un año de celebrando de, 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 la recuperación. Otro requiere más de un año. Otro requiere un apoyo médico. Está bien, la cosa es salir. Lo malo es que te, te quedas y lo peor es que te vas empeorando. Te vas poniendo más mal, más ansioso. Entonces, mira, a mí me duele mucho. Escuchaba recientemente el, el, el suicidio de, de un pastor aquí en la ciudad, me parece que de corona. O no sé por dónde fue. Este hermano podía haberse atendido. Eres pastor, vete a atender, hermano. Vete y atiéndete. No pasa nada. Es que me voy a ver. No es que te veas mal, es que estás enfermo y necesitas que te ayuden. No vas a terminar en un suicidio. No vas a dejar a tu familia. No vas a. Vas a atenderte y vas a salir, vas a salir bien. Entonces, y repito muchos de estos. La persona que se aísla y vive su mundo del, de la depresión, de la ansiedad sola se hunde más. Por eso no, hermano, yo, yo pido sí. al Señor que las palabras de sus videos les hagan reflexionar para que salgan de esta situación.
5: Sí, y yo yeah. miro eso de como la depresión y la ansiedad como que es un síntoma más de todo sí. esto. Y es como, yo lo describí a los jóvenes, que es como un check engine light. Sí, que exacto. Eso te, y eso le puede pasar... Es un foquito
0: a... en el tablero sí. que te dice, está mal la máquina, sí, y le hace y, falta algo. Y no
5: sabes qué exactamente, tienes que ir al, mec al mecánico, y, pero eso le puede pasar a un Toyota o un Ferrari. Sí. Y eso no importa como a veces como un líder. Pero yo soy líder. ¿Cómo me está pasando sí, esto? No le pasa puede nada. pasar a quien sea.
0: Fíjate, me decía una hermana el día sábado, platicaba yo con ella. Y ella me decía que la mandaron para CIAR para, y no le gustó, pero es que empezó a ir por obediencia. Y al principio le cayó gordo. Dijo, ay, qué mal me cae. Pero me dijo, ¿sabe qué? Me está encantando. Ya pasaron seis meses y hasta quiero quedarme. Me dijo, en este ministerio voy a ayudar. Dije, wow porque al principio hay una reacción rara. ¿A mí qué me van a hablar? Y todos están sí. bien raros. Y yo no estoy tan mal. La persona empieza a sacar sus prejuicios. Y dice, yo mejor me voy. Porque la verdad, yo no estoy así. Yo no quiero estar hablando de mis cosas. Y la persona empieza a meterse en un orgullo y en una actitud que lo que hace es que la mantiene enferma. Entonces, también me dijo, yo me aguanté. Porque me dijeron que terminara. Y ya que estaba yo dentro, me di cuenta que, sabes que ya está pasando algo. Ya me empiezo a dar cuenta de lo que me pasa. Ya empiezo a abrirme. Le tomó tiempo pero por someterse, ella está experimentando sanidad. Amén. ¿Tienes sí, alguna otra pregunta más?
5: Tengo la última, que nos sí. viene de Oscar. Sí, claro. Y dice que, ¿qué podemos hacer cuando alguien ha sido abusado, pero están culpando a Dios porque piensan que Él lo permitió? ¿Cómo que se Dios le puede Dios decir mira. a esa persona?
0: Yo les digo, miren, voy a explicarles esto. Cuando tú estabas siendo abusado, Jesús estaba muriendo por ti en la cruz. Vivimos en un mundo, hermano, que está descompuesto porque desde que Adán pecó y el hombre se apartó, pues el pecado entró y el pecado ha producido muerte. Entonces Dios no es culpable de ningún daño, es el ser humano. Yo a yo veces les digo, miren, mi paso no un poco fuerte, pero la responsable de, eh, de un niño es su madre y su padre. Entonces, si podíamos culpar a alguien, no es a Dios, es a la mamá. Ahora, no quiero que con, con eso odiemos a la mamá, porque la mamá es un ser humano imperfecto, pero... No podemos hacer responsable a Dios de los pecados de los seres humanos, porque Dios lo que ofreció fue una solución. Dijo, ok, tú pecaste, yo voy a morir por ti. Voy a sanarte, voy a mandar mi Espíritu Santo, voy a poner pastores, voy a mandar mi palabra. O sea, Dios. Entonces, en vez de culpar a Dios, vamos a recurrir a Dios. Porque si te enojas con Dios, te hundes más. Y la única tabla de salvación que tienes, que es Cristo, la avientas. Entonces, no, no culpes a Dios. Responsabiliza a los culpables al abusador, que fue terrible, y tal vez a los adultos que no te vieron, te dejaron. Por ejemplo, el caso que tenemos de un, de un muchacho aquí cercano, que, bueno, lo, los papás se iban y lo dejaban con la niñera por meses, ya tuvo relaciones con la niñera y lo que fuera, pero más bien fue que los papás hoy abusaron. ¿Cómo dejas a un niño por años, meses? Te vas al ministerio sí. o lo que sea y dejas al niño y pues él pasa lo que pasa, pero yo creo que esta no es responsabilidad de Dios, sea de los papás. Ahora no es para que los odies, pero para decir, bueno, más bien voy a ubicar quién es culpable, porque el niño pues es inocente. Ese es inocente y hasta el preadolescente no sabe. Incluso un niño que fíjate bien, un niño que fue, que recibió abuso y que él abusa de otros porque fue lo que aprendió. Él no sabe. Entonces, aún ese niño que, que mal aprendió, él, él es una víctima, ¿verdad? Entonces no puedes decir que el responsable es ese niño. Es que también cuando se hablando de niños son seres inocentes. Sí. estás pues hablando de los adultos alrededor, ellos sí son responsables. Pero aún el Señor nos libra de ese odio hacia los que nos abandonaron o nos descuidaron. Entonces, sí. nunca culpen a Dios, hermanos, porque no les va a servir para creo nada. creo que
5: lo peor ahí puede ser que hasta la persona que lo abusó sea salva después y esta sí. persona que fue abusada se quede, se quede ahí.
0: Así. Efectivamente. Sí. Entonces, este, sí, yo, yo les quiero animar, hermanos, a que sigamos recibiendo. Nos tenemos que ir y el día de hoy se nos terminó. El, el tiempo voló. Pero mañana sí queremos continuar porque sabemos que es un tema muy doloroso. Eh, no lo tomamos a la ligera, pero yo quiero darles esperanza. Jesús sana y sana muy bien si nos dejamos. Gracias, Anthony, Gracias al equipo. Mañana, primeramente, Dios continuaremos aquí. Un saludo afectuoso para todos los que nos ven, nos escuchan, nos sintonizan y recomiéndalo, como dice Carlitos, con otros que necesiten también este tema. Bendiciones para todos.